0: Hallo everybody, ich habe wieder eine neue Folge für euch. Ähm, ja, generell hoffe ich, dass es euch gut geht und ich hoffe, dass ihr vielleicht auch manche schon im Urlaub sind und manche vielleicht in meinem Urlaub auch den Podcast hier hören, was natürlich sehr nice wäre. Wenn nicht, bin höre ich natürlich auch nicht böse, aber ja, ich freue mich natürlich immer, wenn ihr meinen Podcast hört und ich habe jetzt mal so ein bisschen geschaut. Ich habe satte 40 Zuhörer, also Leute, die mir folgen. Und das finde ich jetzt richtig, richtig nice. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich habe auch eine Menge Streams, ich glaube 650 oder so. Also das ist ziemlich nice. Ähm, danke, danke dafür. Und ich bin auch immer offen natürlich dafür, was, ob, ob ihr irgendwie andere Themen hören wollt oder ob ich irgendwas anderes interessiert. Da bin ich immer, immer offen dafür. Und ich freue mich auch immer, wenn ihr mir auf Instagram schreibt, wie euch der Podcast so gefällt. Ja, und in diesem Sinne starte ich die neue Folge mit dem Thema Wie funktioniert Interviewvorbereitung? Ähm, nicht immer, aber ab und zu habe ich das Privileg, durch das DJ Mac Germany Interviews führen zu dürfen mit Künstlern. Und ja, ich wollte euch mal so ein bisschen erklären, wie das geht, denn die Frage ist nämlich auch einmal in meinen DMs gelandet, als ich beim Electric Love äh, Lily Palmer interviewt habe wo ein Follower gefragt hat, so wie ich denn ähm, sowas vorbereite, so ein Interview. Und das wollte ich euch heute mal erklären, weil ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage. Und wer weiß, vielleicht macht ihr ja auch mal irgendwo ein Interview oder so und dann könnt ihr euch vielleicht ein bisschen was davon mitnehmen. Genau, ähm, also ich beginne mal wirklich von End-to-End. -End. Wie startet so ein Interview? Wie geht es weiter? Und ja, wie, wie es ist wie es so dazwischen? Was passiert so dazwischen, dass ich es rausbringe? Sorry, es ist schon Ende der Arbeitswoche und ich bin schon etwas müde, aber ja, ich werde jetzt versuchen, dieses Thema da mal ein bisschen aufzugreifen. Ja, also wie beginnt eigentlich so ein Interview? Meistens beginnt das eigentlich damit, dass es eine Management-Anfrage gibt. Also das Management kommt meistens auf einen zu und sagt dann, hey, habt ihr Bock auf ein Interview? Wenn ja, wie können wir das machen? Etc. pp. Ähm, Im Fall von Electric Love sind wir auf das Management zugekommen, weil wir eben Interviewanfragen hatten oder gesagt haben, okay, diese Artists sind relevant für uns, ähm, wie können wir das machen? Ja, also das ist eigentlich mal so der Start, wie das Ganze beginnt. Dann gibt es ein Hin- und Herschreiben, dann ist das so ein Qua-Qua mit, ja, wie lange dauert es? Ähm, wann kann man das am besten machen? Ihr könnt es euch vorstellen, es ist vielleicht nicht immer so einfach mit manchen Artists. Mit manchen geht es schneller, mit manchen weniger schnell, aber das ist so summa summarum, Mal, ähm, ja, wie das so alles vonstatten geht. Und wenn das Interview dann fixiert ist, kommt es eigentlich eh schon zur Fragenerstellung. Also zumindest bei mir. Es kommt natürlich auch darauf an, ähm, ob ich den Artist schon kenne. Also wenn ich den Artist schon kenne, dann weiß ich eh, habe ich schon vielleicht überhaupt Fragen im Kopf und weiß eigentlich eh schon, was ich machen mag. Und bei manchen Artists, die ich nicht so gut kenne, ist das jetzt natürlich, da muss ich natürlich viel mehr recherchieren und viel mehr, wie soll ich sagen, ähm, mich informieren zu dieser Person, aber das ist ja auch irgendwie logisch. Genau. Wenn ich die Person nicht kenne, dann startet für mich mal so ein gröberer Rechercheprozess. Also das fängt echt mal an von, ich schaue mal Wikipedia an, was gibt es da über den Artist zu wissen, was gibt es da zu lesen, was macht der Artist so. Dann schaue ich mir auch gerne mal das Spotify oder Soundcloud an und ähm, höre mich in den Artist so ein bisschen rein. Wie gesagt, ich meine, wenn ich das bei einem Artist mache, den ich schon kenne, dann brauche ich das nicht unbedingt. Aber bei jemandem, den ich nicht kenne, mache ich das schon gern, um dann auch so ein bisschen besser zu verstehen einfach. Und was ich dann mache, und das ist ein, auch ein Tipp von mir, ich höre mir Podcasts an zum Beispiel zu diesem Artist oder schaue auf YouTube, was der für Interviews gegeben hat. Denn da gibt es ganz, ganz viele kleine Infos, die einem helfen, Interviewfragen zu bilden, und man kann sich dann natürlich auch immer darauf referenzieren, dann im Interview und sagen, hey, du hast zum Beispiel bei dem Interview gesagt, du magst Kitesurfen, lass uns das Thema nochmal noch mal angehen oder wie, wie ist das so bei dir? Und ich finde durch Podcasts und ich schaue mir auch gerne so Podcasts an oder äh, YouTube-Videos von einem Artist, damit ich weiß, wie die reagieren im Interview. Also es gibt ja manche, wie soll ich sagen, Artists, die sagen, die labern einfach und labern und die kannst du reden lassen und du kannst dann immer wieder Informationen aufgreifen und Interviews mit denen machen und das geht eigentlich recht gut. Manchmal aber geht das nicht und die antworten halt sehr kurz und sagen, machen so auf eine Art Ja-Nein-Spiel. Und das ist natürlich das Schlechteste, was passieren kann bei einem Interview, vor allem wenn es ein Video oder wenn es ein, ja, ein Interview wird, das dann auch noch auf Social Media kommt. Deshalb schaue ich mir gerne immer im Vorhinein irgendwie andere Interviews mit denen an, damit ich einfach weiß, worauf ich mich einlasse oder was da auf mich zukommt und wie ich auch vielleicht die Fragen stelle. Also vielleicht brauchen das manche nicht und ich glaube, es gibt auch genug Interviewer, die irgendwie in die Situation einfach gehen und schauen, wie der Künstler drauf ist, denn das ist ja auch nicht immer gleich. Ich habe gerne so ein bisschen ein Bild von einem Künstler schon vorher. Also ich möchte auch ungefähr wissen, wie die ausschauen, weil natürlich es gibt Künstler, wie gesagt, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen oder halt nur kurz, keine Ahnung, durch Social Media, aber nicht so ganz, wie die aussehen. Und deswegen freut mich das immer, wenn ich die vorher irgendwie auf YouTube so ein bisschen stalken kann. Ähm, abseits dieses Stalking-Prozesses, liebe ich es mir, deren Instagram anzuschauen. Ich finde, auf Instagram checkt man recht schnell, was das für ein Mensch ist. Also, keine Ahnung, ist, ist er oder sie recht freizügig, ist er oder sie recht bedeckt was Infos anbelangt ähm, gibt es etwas was besonders oft vorkommt im Feed zum Beispiel bei Deborah De Luca die zeigt voll oft gerne ihre Hunde her das heißt das wäre ein Interviewthema ähm, also man kann sich da auch schon sehr viele so Anhaltspunkte rausnehmen und ähm, ja so so kann ich die Person einfach ein bisschen besser fassen. Abseits gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, dass man Kollegen in der Szene fragt und fragt, hey, wie sind die so drauf, die Künstler, oder wie ist das so, kannst du mir da Tipps geben? Genau. Das mache ich natürlich dann auch gerne. Ja, und dann geht es eigentlich eh darum, dass ich eigentlich die Fragen auf Deutsch oder auf Englisch jeweils mache. Kommt drauf an, manchmal wollen Management auch beide Versionen, manchmal wollen sie nur Deutsch, manchmal wollen sie nur EN. It depends. Ja, und dann schickt man das eigentlich, oder bevor man das eigentlich wegschickt, um, Kläre ich das natürlich noch mit meinem Head of Editorial beim DJ Mac? Ähm, ich muss auch zugeben, dass ich mir nicht immer leicht tue, Interviewfragen zu stellen. Beziehungsweise, was ja ganz wichtig ist bei Interviewfragen, ist, dass die irgendwie aufeinander aufbauen und dass da irgendwie so ein, also dass die Fragen so natural kommen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, wenn man dann in der interview ist, musst du ja die Fragen irgendwie memorisiert haben und dann ist es am besten, wenn die einen logischen Aufbau haben. Leider bin ich ein Mensch, der nicht so einen logischen Aufbau immer hinbekommt, weil ich gerne in Fragen springe und, und ich vielleicht denke, dass das logisch ist, wie ich die Fragen stelle. Meistens ist dem nicht so, deshalb muss ich das immer feedbacken lassen von meinem Head of Editorial, der lieben Katrin. Ja, und die ist natürlich ein Profi, was das anbelangt und ich bin ihr immer unendlich dankbar, wenn sie mir da einfach, wie soll ich sagen... Ähm, wenn sie mir einfach Input gibt und sagt mir, das ist irgendwie nicht so logisch, machen wir es lieber so nochmal. Und ich bin bei any means kein Interview-Pro. Also das wollte ich nochmal betonen in diesem Podcast, aber ich wollte einfach euch nur erklären, wie, wie es so zu einem Interview kommt und wie ich das zum Beispiel gestalte. Es gibt wahrscheinlich hundert andere tausend Wege, wie man Interviews besser machen kann, als ich es mache. Aber ja, ist ja mein Podcast und meine Art und Weise, wie ich das mache. Aber ja, jedenfalls, ich hole mir Feedback, auch manchmal auch von zwei Personen, ähm, wenn sie es irgendwie ausgeht. Weil ja, ich finde, da kommen oft Fra gute Fragen raus oder ich stelle auch die Fragen zum Beispiel in unserer Mac Germany Gruppe. Da kommen ja auch da manchmal noch sehr gute Inputs. Also the more, the merrier sage ich immer. Es ist immer gut, wenn man das oft feedbacken lässt oder vielleicht auch jemanden fragt, der diesen Künstler liebt der dir dann auch nochmal helfen kann mit den Fragen. Ja, und sobald das Ganze dann ähm, sozusagen von meinem Head of Editorial freigegeben ist, kann ich das Zeug dann an den Manager schicken von dem Artist und dann geht das nochmal in eine Review. Also das ist ein ganz schöner Prozess. Manche ähm, zum Beispiel wollen die Fragen auch gar nicht vorab sehen, manche wollen es vorab sehen, manche Künstler... Warum manche Künstler möchten sich irgendwie ein bisschen darauf vorbereiten und möchten das auch nochmal mit dem Manager abklären, ob das, was sie dann natürlich sagen, auch okay ist. Ähm, ich glaube, das kommt ganz darauf an, wie der Artist so tickt. Wie gesagt, manche ist das völlig wurscht und die labern irgendwas. Und manche wollen es halt wirklich sehr genau, sehr präzise machen, gute Antworten geben. Das kommt eben auf den Artist drauf an. Jo. Wenn das Ganze dann irgendwie so abgesegnet ist, dann mache ich mich eigentlich so ins Frage, also drücke ich mir eigentlich die Fragen aus, klatsche die auf so Kärtchen und markiere mir dann mit so einem, <lacht> mit so einem Farbstift ähm, so Stichpunkte, weil ich hasse es, wenn alles markiert ist, also wenn die ganze Frage irgendwie so markiert ist, ich mag das nicht, ich brauche immer so diese Stichpunkte und weiß die Frage dann eh, weil... Meistens ist es auch so, dass ich die Fragen ziemlich gut memorisieren kann und irgendwie weiß, was, was, was die nächste Frage ist. In manchen Momenten weiß ich es aber dann doch nicht oder ich bin abgelenkt oder es ist, es ist irgendwas und dann habe ich irgendwie gern so die wichtigsten Stichpunkte einfach markiert. Dann kann nichts passieren und es passiert sozusagen kein Fauxpas. Yo, ähm, was ich natürlich auch checke oder versuche zu checken, ist immer das Aufnahmegerät. Ähm, ich hatte zum Beispiel bei Electric auf den lieben Fabi dabei und der hat mir irgendwie also es ist ein Videographer von uns und er hat mir geholfen mit dem Aufnahmegerät. Ähm, ja, können auch immer wieder Fauxpas passieren, ist jetzt auch nicht die Welt, ähm, aber wichtig ist irgendwie, dass es aufgenommen ist. Wenn man zum Beispiel auch kein Aufnahmegerät hat, ähm, ist auch ein Tipp, dass man einfach dem Künstler das äh, iPhone in die Hand drückt, dass der ins iPhone reinspricht und das wird über das iPhone aufgenommen. Geht auch, also ha alles halb so wild. Ja, und dann eigentlich geht es, so mehr oder weniger nach dem Technikcheck ums Memorisieren der Fragen. Ich bin ein riesiger Fan von Memorisieren, also ich lese mir das gerne vorher nochmal durch, übe das sozusagen wie so ein kleines Referat. Wo vor allem, ich bin auch so eine Person, wenn ich es mir öfter laut vorsage, dann merke ich auch, wo es hapert. Also, wo passt der Übergang nicht oder ist irgendwie irgendwas unlogisch. Das mache ich eigentlich immer recht gerne. Jo, danach. Ist es meistens eigentlich getan mit der Vorbereitung, zumindest von meiner Seite, weil dann geht es eigentlich eh schon eigentlich, wie oft habe ich jetzt das Wort eigentlich gesagt, dann kommt eigentlich meistens eh, und hier schon wieder, zum ähm, Interviewtag. Also das ist ja dann am Festival relativ flott, das geht ja dann recht schnell. Man kriegt dann so eine Art interview slots und einen eigenen Interviewbereich, wo du eben ein Interview machen kannst, was immer sehr nice ist. Genau. Und am Electric Lauf war das eben ebenfalls so. Da wird einfach abgesprochen, wenn man das Interview hält, Da muss man eben ein bisschen vorher dort bei diesem Interview-Slot auftauchen, damit man auch Notfalls Kamera und so einrichten kann und dann geht das Ganze schon los. Normalerweise. Es gibt auch Artists, die zwar einen Interview-Slot geplant haben, aber irgendwie müde vom Reisen sind oder irgendwie gerade noch keinen Bock haben oder was essen wollen oder zu nervös sind vom Set. Und manchmal geht, ist es dann noch so, dass die, die Manager sagen, hey, es tut uns leid, aber... Unser Artist will gerade noch chillen oder er ist hungrig, er ist müde, er muss noch schlafen, er muss sich umziehen, er muss sich schminken, was auch immer. Und dann kommt es so, dass die Interviews verschoben werden. Verschoben heißt nicht aufgehoben. Das heißt meistens ist es so, dass die Interviews dann entweder oder sehr wahrscheinlich immer nach dem Set ähm, abgehalten werden. Und auch da kann es wieder zu Verzögerungen kommen, denn nach dem Set ist der Künstler meistens müde oder keine Ahnung, er will, er will sich noch kurz ausruhen. Also Interviews können sich manchmal ein bisschen in die Länge ziehen, aber es gibt auch welche, die es eben so, wie es ausgemacht ist, gleich umsetzen. Und ähm, wie gesagt, wenn es denn soweit ist, gibt es auch manche Künstler, die möchten sich die Fragen nochmal vor also durchlesen vorher. Ähm, es gibt welche, die sagen, hey, kannst du mir nochmal kurz deine Interviewfragen geben? Ich muss mir das nochmal kurz durchlesen. Dann gibt es welche, die starten gleich rein. Dann gibt es wieder welche, die total desinteressiert sind. Dann gibt es wieder welche, die einfach nur betrunken sind und reinlabern. Ähm, ja, das kann man nie so, <lacht> nie so einschätzen. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist hier so go with the flow. Ich hatte schon ziemlich crazy Situationen bei Interviews, ob das jetzt online war oder analog. Ich hatte DJs, die waren betrunken. Ich hatte DJs, die wollten einfach nichts sagen. Ich hatte DJs, die auch super vorbereitet waren. Ich hatte auch so Aslax, also irgendwie so Gefühl, alles, was es, <lacht> was es gibt. Und ich finde, bei jedem Interview lernst du auch extrem viel. Ich, ich finde, das ist auch eine Respektsache natürlich, aber nicht jeder DJ ist immer respektvoll. Ähm, und da, go with the flow. Wenn du merkst, dass der irgendwie keinen Bock hat, dann würde ich, würd ich auch so offen kommunizieren, so hey, hast du eigentlich Bock auf das Interview, wir können es auch gerne verschieben. Ich merke gerade, du bist vielleicht nicht so happy oder so. Machen wir es ein anderes Mal. Ich meine, das kannst du dir nicht natürlich bei jedem erlauben, sage ich jetzt mal. Aber man kann auch schon im Management dann sagen, so hey, wollte dein Artist überhaupt das Interview machen? Es hat sich nicht so angefühlt. Ich konnte da jetzt keine Informationen kriegen. Also man muss da, glaube ich, auch ein bisschen transparent sein, weil nur weil jemand ein Artist ist, heißt das nicht, dass er sich alles erlauben kann. Schließlich will er ja auch was vom Magazin. Es gibt auch welche, wie gesagt, die labern einfach. Das ist eigentlich das Beste, finde ich, was einem so passieren kann. Weil wenn die labern... Dann kann man, ähm, wie soll ich sagen, dann kann man eigentlich alles machen, was man will. Und man kann alles fragen, was man will und die reden eh. Da muss man sich natürlich wieder manchmal ein bisschen einfangen. Aber grundsätzlich habe ich das immer lieber, sie labern, als sie labern nicht. Weil wenn sie mehr labern, kann man auch immer wieder so Infos raussaugen und dann sagen, hey, du hast doch gerade erzählt, bla bla bla. Und dann ergibt sich dieser Flow eigentlich sehr gut. Genau. Und dann gibt es natürlich auch betrunkene DJs, passiert auch immer wieder. Da würde ich, da würd ich dann echt sagen, so egal, was du für Interviewfragen vorbereitet hast, sie antworten eh nicht drauf, deswegen frag also lass sie einfach reden. Ist vielleicht nicht die beste Variante, gebe ich zu, aber das Problem ist, wenn DJs betrunken sind, kann man halt nicht wirklich, wie soll ich sagen, da kannst du dann eh keine Fragen mehr abarbeiten, die du eigentlich hattest. Und ich glaube, da fährt man wirklich am besten, wenn man sie einfach reden lässt, wenn man sie einfach machen lässt, wenn sie quatschen, und du kannst dann noch ein paar Sachen raus, rausarbeiten, außer sie sind so betrunken, dass du nicht mal ein Interview zusammenkriegst. Aber gut, das ist eine andere Sache. Ja, ähm, das war eigentlich so meine Interviewvorbereitung, wie ich Interviews mache, wie ich so mit verschiedenen Situationen umgehe. Wie gesagt, man kann Interviews, glaube ich, nie so planen. Ich bin auch überhaupt nicht so der, wie gesagt, der Interviewprofi. Das möchte ich hier auch nochmal betonen. Ich mache ab und zu ein paar. Wenn ich welche mache, versuche ich diese gut sofort zu bereiten, damit dann natürlich auch der Text, den ich daraus generiere, äh, gut wird, damit der auch irgendwie logisch ist, damit da auch irgendwie ein Aufbau dahinter ist. Aber ja, also ich bin bei bei AnyMeans kein Profi. Ich wollte es nur mal so irgendwie zu so grob skizzieren, weil ich eben gefragt wurde in den DMs und ich eigentlich die Frage recht cool fand. Ja. Sollte ich irgendwann ein Interview-Profi noch werden, kann ich ja nochmal eine Folge dazu machen. But I highly doubt it. Ähm, kommt ja auch nicht so oft vor, dass man hier so Interviews macht. Und ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet. Solltet ihr irgendwie noch andere Interview-Ideen haben, dann let me know via DM auf Instagram. Ich freue mich immer. Und in diesem Sinne, stay tuned and follow the call of the disco ball.